0: Kopf hoch, der Podcast über kranke Psyche und kranke Sprüche. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Kopf hoch, meinem Podcast über psychische Erkrankungen und die blöden Sprüche, die man sich zuweilen anhören muss. Ich bin Martin Spieß, selbst betroffen von Depressionen und Zwangsgedanken. Und ich mache diesen Podcast, weil ich ein bisschen aufklären und versuchen will, meinen Teil dazu beizutragen, dass sich Stigmatisierung abbaut. Der Titel sagt es schon ein wenig. Es soll auch lustig zugehen. Ich lade mir aber nicht nur lustige Leute ein, sondern alle möglichen Menschen, die mir so in meinem Leben begegnen. Das können KünstlerInnen sein, KollegInnen, FreundInnen, ganz wurscht, egal. Kurze Inhaltswarnung. Es geht in dieser Folge neben Depressionen auch um Suizid bzw. Suizidgedanken. Passt beim Anhören also bitte auf euch auf oder lasst die Folge lieber aus. Heute ist jemand da, über den ich mich sehr freue, weil ich ihn schon viel länger kenne, als ich weiß, dass er mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen hat. Ich habe seinen ersten Erzählband gelesen und ganz wundervoll gefunden und. Eben auch sein letztes Buch, in dem er autobiografisch über seine depressive Erkrankung, seine Depression erzählt. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Benjamin Mark. Benjamin, es ist total toll, dass du hier im Podcast bist. Vielen Dank erstmal.
1: Hi, äh, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich äh, hoffe, dass ich auch ein bisschen lustig
0: bin. Wir, wir werden das schauen. Äh, also ich, ich muss auf jeden Fall auch noch mal eine weitere Anmerkung. Es kann durchaus sein, dass es zum einen oder anderen Fanboy-Moment kommt. Äh, für die bitte ich äh, schon im Vorhinein um Entschuldigung. Oder zumindest um Verständnis.
1: Ich werde einfach erröten, das kann man hier hin. Das ja nicht sehen. kann man nicht
0: sehen. Genau, wunderbar, das ist doch schön. Ähm, ich habe ja eigentlich im Podcast immer die Frage zuerst welche der blöden Sprüche sich meine Gäste haben anhören müssen, ob es irgendwie so ein Favorite oder ein Schlechts-Off gibt. Bei dir möchte ich noch eine Frage vorschieben. Und zwar, du bist so notgedrungen eine Art Experte geworden, was psychische Erkrankungen oder Depressionen angeht. Ich kann mir vorstellen, dass dir das auch ein bisschen auf den Keks geht.
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Also ich sage immer, ich bin kein Experte für Depressionen. Ich bin Experte für meine Depression. Wobei ich das manchmal auch nicht so richtig bin. Und ob mir das auf den Keks geht. Ich glaube halt, es ist so wichtig, über Depressionen zu reden. Also über jede Art von ähm, psychischer Krankheit. Und natürlich auch über viele andere Dinge. Dass ich es wichtiger finde, weiter darüber zu sprechen, als irgendwie mein ganz persönliches Wohlbefinden oder so, äh, was das angeht, da in den Vordergrund zu stellen. Es ist ein bisschen so, ich bin ja Schriftsteller gewesen, bevor ich dieses Buch geschrieben habe. Jetzt im Moment bin ich ein bisschen ein Depressiver, der ein Buch geschrieben hat. Ich würde gerne wieder dahin zurück, ein Schriftsteller zu sein, der Depressionen hat auch und äh, ich habe jetzt überlegt, weniger Veranstaltungen zu machen tatsächlich. Ob ich das dann am Ende mache, weiß ich nicht so genau, weil es eben so ein wichtiges Thema ist und ich schon einfach gern dazu beitragen möchte, dass das ein bisschen mehr bei den Leuten ankommt und es vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis gibt. Vor
0: neun Jahren hast du das erste Mal einen Zusammenbruch gehabt. Das stimmt. Und bist dann das erste Mal in die Klinik gegangen. Mhm. Und mittlerweile bist du sechs oder sieben Mal in der Klinik gewesen. Genau. Es klingt wie eine ganz fürchterliche rhetorische Frage, aber das muss ich doch schrecklich anfühlen, oder? Also immer wieder so auf diese Krankheit oder auf sich selbst, also im schlechtesten Sinne, zurückgeworfen zu sein oder ja. zu werden.
1: Es ist so, dass es sich eigentlich gar nicht so schlimm anfühlt. Also in den Momenten, wo es mir besser geht, gelingt es mir tatsächlich, selbst in der Klinik zu sagen, okay, ganz kurz, wo wärst du, wenn du jetzt nicht hier wärst? Du würdest wahrscheinlich arbeiten, du würdest irgendeinen Job machen, du würdest irgendwas machen, was auch irgendjemand anders machen könnte. Und wo würdest du noch sein bei deiner Familie? Na gut, diese Sache mit dem Arbeiten, das kann ich immer noch lang genug machen. Und für meine Familie ist es einfach, wenn ich in der Klinik bin, glaube ich, einfach am besten in der Klinik zu sein, weil ich dann auch nicht mehr für die da sein kann. Und insofern gibt es irgendwie natürlich sehr gute Seiten so einer Klinik. Wenn ich mir manchmal vorstelle, ich wäre in einem anderen Land geboren, dann würde ich vielleicht irgendwo in dem Keller sitzen oder irgendwo in der Ecke und hätte nichts zu essen. Meine Familie müsste sich um mich kümmern. Ich weiß es nicht genau, was dann passieren würde. Ich kann ziemlich froh sein, halt in im Land zu sein, in dem sich so gut gekümmert wird um Menschen mit psychischen Erkrankungen. Gleichzeitig gibt es natürlich diesen persönlichen Aspekt, wo ich das schon manchmal verfluche und sage, na gut, es wäre halt schon toller, gesund zu sein, weil man dann nicht so unglaublich viel Alltagslast mit sich mitschleppen würde. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn es einem nicht so gut geht oder wenn es einem eigentlich ziemlich gut geht. Man hat immer so diese Depressionen mitlaufen. Und man hat immer das Gefühl, dass der Kopf auf 5, 10, 20, 30 Prozent, dass das schon von den Depressionen eingenommen wird. Und diese Alltagslast oder diese Lebenslast, die loszuwerden, das wäre natürlich toll. Ich kenne es nicht
0: ganz genau so, aber ich kenne es in Ansätzen. Also meine Erkrankungen sind ja zwei, wenn man es genau nimmt, die sind ein bisschen wie ein Raubtier, das mich dann anspringt. Also ich habe es manchmal gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich das habe. Und dann bin ich richtig gehend überrascht. Also ne, wo du irgendwie bei einer Überraschungsparty nach Hause kommst und dich freust, dass all deine FreundInnen an dich denken, hm. ist das halt so ein, ach shit, das war ja auch noch da. Es geht mir mittlerweile tatsächlich so gut, dass es nicht immer mitläuft. Aber in den Phasen, wo ich noch nicht so gut eingestellt und auch sonst in meinen Lebensumständen so stabil war, wie ich es jetzt bin, ist das immer mitgelaufen. Ja, wie so ein Grundrauschen irgendwie. Ja. Und halt auch wie dieses klassische Angst vor der Angst, ähm, richtig darauf zu lauern, wann kommt jetzt das nächste Mal, dass es ich wieder abrutsche. Oder wann kommt der nächste Gedanke, den ich irgendwie nicht mit meinen Werkzeugen abwehren kann und der mich dann eben, wie wie ich es hundertmal vorher geschafft habe, diesmal nicht schaffe,
1: total runterzieht. Ich finde interessant, wo du gerade das Wort Grundrauschen sagst. Als ich noch als ich mache ich mache Tüdelchen in die Luft gesund galt, also vor meinem Zusammenbruch, war es oft so, dass wenn eigentlich alles okay war, dass ich so ein Grundrauschen im Kopf gespürt habe, sowas Bedrohliches. Ich habe das auch eben so Rauschen genannt und tatsächlich hatte ich immer das Gefühl, wenn ich am wenigsten zu tun hatte und wenn alles am in Ordnungsten war, dann ging es mir eigentlich am schlechtesten und möglicherweise war das auch schon, ich weiß nicht, wie man immer noch so das Rauschen des Urknalls hören kann, ist das vielleicht so ein umgedrehter Urknall gewesen, dass man das Rauschen schon gehört hat.
0: Ja, tolles Bild. Ich komme nochmal auf den Titel des Podcasts zurück. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber der Titel deines Buchs, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein, ist ja auch eigentlich so ein vermeintlich gut gemeinter oder eben eigentlich nur toxischer Satz. Hast du das auch so bewusst gewählt als so ein als so Satz, also den man sich selber sagt oder den man gesagt bekommt?
1: Ich glaube, ja, ich lebe relativ privilegiert, glaube ich, umgeben von Kollegen und Kolleginnen, von Freunden und Freundinnen, Familie und so weiter. Eigentlich hat da ganz selten jemand so einen Satz gesagt. Die schlimmsten Sätze habe ich mir immer selbst gesagt. Ich habe einen sehr ausgeprägten, brennenden Selbsthass, eine selbst, so eine Selbstvernichtungsmaschine in mir. Und niemand, der diesen Satz gesagt hätte, hätte mir damit im geringsten das antun können, was ich mir selber mit diesem Satz antue. Und mit vielen ähnlichen Sätzen, ja.
0: Ja, das kenne ich äh, auch, dass man in den, in den schlimmen Phasen so, ja, also am, am härtesten äh, zu sich selbst wirklich ist. Also das kenne ich von ganz vielen Freundinnen, die irgendwie in Therapie sind oder waren und auch aus meiner eigenen Therapie dass mich meine zweite Therapeutin irgendwann mal gefragt hat, Herr Spieß, würden Sie solche Sätze, die Sie jetzt über sich selber sagen, auch Ihrem besten Freund sagen? Und ich habe natürlich, ich habe keine Sekunde gezögert und gesagt, natürlich
1: nicht. Man würde diese Sätze nicht seinem schlechtesten Feind, ja, seinem schlimmsten nicht, Feind sagen. Ja, 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 eben,
0: genau. Also das habe ich auch irgendwann gedacht. So. Also sie guckte mich dann nämlich noch so an. So, Also es fehlte nur, dass sie die Arme verschränkt. Das hat sie nicht gemacht. Ja. Aber es ratterte so in mir. Und dann merkte ich so, ja, okay, alles klar. I get it now. Es ist halt wirklich absurd, wie verschoben so die, die Wahrnehmung ist, also vor allem die Selbstwahrnehmung mhm. und wie entgrenzt man dadurch ist. Du hast nach diesem ersten Zusammenbruch dich erstmal aus deinem Job abgemeldet und dich dann auch deiner Familie entzogen. Also das heißt, du hast irgendwie dich denen nicht mehr zumuten wollen. Also das hast du in den ersten Seiten, die ich jetzt gerade auf der Fahrt zu dir hierher nach Hamburg nochmal gelesen habe, so toll beschrieben, du hattest irgendwie fast ein bisschen Angst, als wäre das ansteckend oder als würdest du die mit in die Finsternis reißen. Ja. Ähm, und bist dann so nach einem Monat, glaube ich, in die Klinik gegangen. Genau. Du hast dann relativ schnell, glaube ich, in der Klinik, oder war das noch davor, Medikamente bekommen?
1: Davor habe ich Medikamente davor. bekommen. Und mhm. in der Klinik dann äh, andere, ja.
0: Okay. Aber du hast dich während der Klinik irgendwie bei der Bewegungstherapie verletzt, also richtig schwer sogar am Kopf, sodass du dann in der Reha danach, gab es da irgendeine Korrelation oder sogar Kausalität, die Tabletten abzusetzen, aber du hast sie auf jeden Fall abgesetzt und dann merktest du, oh shit, jetzt geht's wieder los.
1: Ja, genau. Es war ein bisschen so, ich war ja das erste Mal in der Klinik und für mich war das erste Mal in der Klinik, so, na gut, dann ist man mal in der Klinik und hat das auch gemacht, guckt sich das mal an. Aber man Gegen ist. mir ganz genauso. Entschuldigung, wenn ich die
0: unterbreche, Alles klar. aber es, es ist auch so ein wirklich so, ah, cool, jetzt kann ich das. Und ich, Aber gleichzeitig auch wieder so ein Grundrauschen im Hintergrund, so eine Angst von, oh fuck, was, wenn ich hier wieder herkommen muss. Man sieht halt so Leute, die, ja, das ist mein dritter Aufenthalt. Und ich so, oh no, Alter, jetzt bin ich die nächsten Jahre einfach immer wieder on and off hier, so.
1: Ja. ja, genau. Also ich war. Da und dachte, na gut, jetzt habe ich mir das auch mal anguckt. Dann hatte ich eben diesen, äh, diesen Unfall, bin praktisch von der Klinik in die andere Klinik gekommen, äh, hatte einen Schädelbasisbruch, äh, war auch zwei Tage im Koma und hatte dann ziemlich zu kämpfen, wieder gesund zu werden und hatte eigentlich gedacht so, oh, voll gut, mir geht es wahnsinnig gut. Einmal hat die ähm, Stationschefin gesagt, die Chefärztin hat gesagt, wieso kann es sein, wie kann es sein, dass der Typ von der Depressionsstation unser freundlichster Patient ist? Und ich habe irgendwie so gedacht, ja genau, weil nämlich, wenn mein Körper auf Alarm schaltet, so, dann bin ich halt irgendwie da so und dann bin ich auch nicht mehr depressiv. Dann habe ich aber mitbekommen, dass ich die ganze Zeit diese Medikamente weiter bekommen habe und hatte dann in der Reha das Gefühl, ich musste jetzt absetzen, um... Eben dieses ganze Kapitel-Zusammenbruch, Burnout, den es ja nicht gibt, aber Depression und eben dann auch Schädelbasisbruch, um das irgendwie zu schließen und habe die dann abgesetzt. Genau, dann ging es eine Zeit lang gut und dann dachte ich, vielleicht irgendwann mal hätte ich die mal lieber nicht abgesetzt.
0: Ich verstehe das total gut, weil ich habe das schon wiederholt hier im Podcast erzählt, aber ich wiederhole es nochmal, einfach weil es so bezeichnend ist. Ich habe durch meine Erkrankung und als es mir 2019 so ganz, ganz schrecklich ging, dass ich dann eben auch in die Klinik musste, ganz krass abgenommen und hatte das mhm. Gefühl, also es war natürlich ein total trügerisches, das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist irgendwie mein Gewicht. Ich bin fünfmal die Woche laufen gegangen mhm. und meinte, ich sehe total super aus. Wenn ich mir heute Fotos angucke, denke ich wirklich, holy shit, iss mal bitte einen richtig fettigen Burger. Und habe dann in der Klinik keine Tabletten genommen, weil ich eben nicht wollte, weil ja viele von Antidepressiva als Nebenwirkung diesen Gewichtszunahme-Effekt haben. Ich wollte nicht zunehmen. Ich wollte, wenn es dir schon scheiße geht, siehst du wenigstens geil aus. Und dann ging es mir nach der Entlassung noch mal schlechter. Also meine Suizidgedanken sind noch heftiger und schlimmer geworden. Und erst als ich dann anfing, ein Medikament zu nehmen, also dann in der Nachsorge eine Therapeutin und eine Psychiaterin gefunden hatte, ging es, ging es besser. Also ich, ich äh, um es neudeutsch zu sagen, I feel you. Es ist so, ich kann es so, noch mal neudeutsch, relaten, wie, wie sehr, also ne, dass man so denkt, naja, ach, das habe ich jetzt auch mal gemacht, aber so, ich will ja auch nicht wieder zunehmen oder ne, das, das Kapitel ist jetzt zu Ende, jetzt kann ich ja auch wieder so. Ja. Und dabei halt nicht zu überreißen in dem Moment, das ist halt einem eher schadet.
1: Ja, man wünscht sich so sehr das eine Ritual, das alles ja. abschließt. Ne?
0: Ja, wie nach einer schlimmen Trennung oder so, ne ja. dass man dann irgendwie die, die Liebesbriefe verbrennt und dabei ist es aber einfach nicht weg.
1: Ja, ich glaube, das ist es eigentlich, dass man äh, eigentlich in extremen Situationen Rituale sucht, die irgendwie Wege, die wir aber eben nur gehen können, indem wir das wirklich durchleben, abzukürzen.
0: Ja, ja oder, oder halt, die wir vielleicht auch gar nicht wirklich abschließen können. Also die ja. immer, ich bin jetzt wirklich sehr glücklich verheiratet, aber es gibt immer noch Momente, in denen ich an meine Ex-Freundin denke und, und in denen mich das immer noch genauso packt und mir genauso wehtut tut wie, wie vorher. Also das ist absurd. Aber manchmal ist es, glaube ich, einfach, es gibt halt im Vergleich jetzt zur, zur Fantasy leider keinen Schicksalsberg, wo man den ganzen Bums reinschmeißen kann und dann ist das Böse halt einfach ein für alle Mal besiegt. Das heißt, man muss irgendwie mit, ja, mit ihm koexistieren lernen. Und das hast du ja auf eine Art auch irgendwie geschafft, ne?
1: Naja, was mehr, heißt, also mehr ich, oder weniger, ne? Ne, Ich habe das geschafft, das ist, glaube ich, nicht die richtige Wendung. Ich glaube, ich schaffe das immer wieder. Immer wieder, wieder so. ja. Genau, also gerade gestern, äh, nachdem wir telefoniert haben, wollte ich eigentlich aufstehen und total nützlich sein und wollte so alles sauber machen, wollte dir Marte Zero besorgen, <lacht> <lacht> weil du dir das als Getränk gewünscht hast. Ja, und das ist übrigens, da muss ich kurz
0: mal unterbrechen, ich finde das total süß. Dass du hier so fürsorglich äh, mehrere Supermärkte abgelaufen bist, um äh, mein Getränkewunsch. Ich habe sofort schlechtes Gewissen bekommen. Das ist auch wieder ganz klassisch für mich, weil ich so Selbstliebe-Problematik habe irgendwie. Also zusätzlich zu der ganzen Psyche. Und äh, ja, da, da ist als als du mir das schriebst, dass du so viele Supermärkte abgelaufen hast, habe ich direkt gedacht: Oh Gott, oh Gott, das geht nicht. Oh nein. Das ist zu viel. Also zwei,
1: zwei Dinge. Erstens, keine Angst, ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Yay! Und zweitens. Du bist ja extra aus Hannover gekommen, hier nach Hamburg, um mit mir zu sprechen. Das ist ja total toll. Und
0: Jetzt kommt so ein Fanboy-Moment. Ich finde es total toll, dass du mit mir sprichst. Weil, wie gesagt, ich kenne dich seit dem Erzählband, von dem ich den Titel auch schon erwähnt habe. Die Welt ist ein Parkplatz und endet vor Disneyland. Und finde ich da total toll. Ich wäre wahrscheinlich auch aus München hierher gekommen. Also, so.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Leute sich freuen. Und wenn Nicht mich das ein Lächeln und ein Mate Zero kostet, umso besser. Umso besser. <lacht>
0: Genau, du warst aber bei, bei gestern und dass du eigentlich ein bisschen räumen und Genau, ich wollte
1: eigentlich ein bisschen räumen, ich wollte ein bisschen schreiben, ich wollte. hatte überlegt, vielleicht in die Sauna zu gehen. Und ich hatte jetzt halt die letzten Tage die Kinder. Das ist immer total toll, weil die Kinder total toll sind. Und das sage ich nicht nur, weil wir hier on air sind, <lacht> sondern die sind wirklich ziemlich gut. Klar sind die schwierig, aber ich bin auch schwierig. Also auch, die sind auch schwierig und ich bin auch schwierig. Alle sind schwierig und ja. äh, wir haben es aber echt gut miteinander und dann sind sie, gestern Morgen sind die halt los und dann habe ich mich noch um so ein paar Sachen gekümmert, dann haben wir so gesprochen, dann habe ich mich irgendwie ins, äh, ins Bett gelegt, um noch ein bisschen zu schlafen, dann bin ich so im Bett liegen geblieben und habe stattdessen den ganzen Tag eine äh, Horrorserie angesehen, die irgendwie ganz gut ist und habe danach, als ich dann abends um elf aufgehört habe, so ein unglaublich schlechtes Gewissen gehabt und dachte so, oh alter ey, mann du bist so nutzlos. Und dann dachte ich so, wie sagt man nochmal? Ach ja, genau. Stopp. Du bist so nutzlos. Stopp. Du bist so nut ja. Eingeschlafen. Naja. Und heute Morgen musste ich dann äh, zum Arzt und äh, bin dann zum Glück schon losgefahren. Dann habe ich Mate erjagt. <lacht> und dann noch ein bisschen hier aufgeräumt, damit du deine ganzen technischen äh, Dinge aufstellen kannst. Ach, wunderbar. Und es ist ein Wald aus technischen Dingen. Ja,
0: das ist äh, in der Tat so. Das ist wirklich gewachsen über diese ganze Podcasterei und, und auch zu Hause ein bisschen Musikmacherei. Aber ich finde das total witzig. Also witzig, haha, ne? in sarkastischen Anführungszeichen. Mir ging es nämlich gestern ganz genauso. Ich bin aufgestanden, ich habe mich vorbereitet auf das Vorgespräch und dann bin ich... Danach auch in so ein was mache ich denn jetzt mit dem Rest des Tages ich habe mich an den Rechner gesetzt und habe auch was geschrieben aber ich habe dann irgendwie gedacht ach, ich müsste eigentlich noch mehr aber dann fiel mir nichts ein So, was ich immer ganz fürchterlich frustrierend finde als Autor wenn du irgendwie an einem, an einem Roman oder an einer Geschichte oder was auch immer sitzt und du bist an so einem Punkt und du hast schon irgendwie so im Kopf schon vor Augen wie es am Ende aussehen soll aber du kommst irgendwie nicht weiter ja und dann bin ich irgendwie, weil ich demnächst eine Menge FreundInnen zu Gast haben werde und die alle übernachten, nochmal zu einem Laden gegangen, um eine auflassbare Luftmatratze zu kaufen. Und dann habe ich noch was fürs Abendbrot gekauft. Aber ich habe trotzdem am Ende des Tages so gedacht, also nicht vielleicht nicht ganz so schlimm, so, ich, du bist so nutzlos. Aber es war halt schon so ein, du kannst doch jetzt hier nicht nichts machen. Du musst doch so. Und da schließt sich der Kreis zu einem anderen Thema, über das wir auch gestern gesprochen haben, nämlich dem Kapitalismus und dieser ganzen Verwertbarkeitslogik, die also mich vor allem durch meine Erkrankung zu einem ganz entschiedenen Kritiker hat werden lassen. Und ich das bezeichnend finde, dass ich auch hier im Podcast und auch abseits davon und bei dir eben auch festgestellt habe, dass es ganz vielen Leuten, die auch mit Psyche oder psychischen Erkrankungen strugglen, genauso geht. Weil dieses System einem eben so wenig Raum gibt, nicht krank zu werden.
1: Ja, absolut. Also ähm, Und es ist ja so weit offenbar schon so, dass äh, wir uns irgendwie selbst versklaven. Wenn wir irgendwie so einen Tag haben, wo wir halt nichts machen, dann ist ja. es nicht so, also was heißt nichts machen, wo wir halt was machen, im Bett liegen und Fernsehen ist ja nicht nichts machen, ja. sondern ist vielleicht sowas wie ausruhen oder mal den Kopf durchspülen oder vielleicht eine Idee davon bekommen, wie jetzt diese Serie gemacht ist, was für Geschichten erzählt werden, wie das inspirieren ja. kann. Einfach Eindrücke sammeln oder so. Aber dieser, dieses Problem, dass immer alles verwertbar sein muss, dass immer alles irgendwie letztlich zu Geld gemacht werden muss, ist ja. ein wirklich schlimmes Problem. Und wir haben es ja an allen Enden, dass die Menschen immer mehr ausgepresst werden und die Menschen eben dadurch auch immer mehr in äh, psychische Probleme geschubst werden, weil es gibt natürlich Leute, die haben, sagen wir mal, ein sehr viel dünneres Fell wie ich jetzt, der eben eine sehr schwere Depression hat und der, ich weiß nicht, ob ich die leicht bekommen habe, aber die habe ich halt jetzt. Aber es gibt auch Leute mit, mit sehr viel dickerem Fell, die, glaube ich, nicht mehr lange durchhalten. Ich war vorhin bei meinem Hausarzt und mein Hausarzt sagt, die Krankenkasse zahlt mir 30 Prozent meiner Klienten nicht mehr und der hat immer größere Probleme, alles wird teurer, er verdient nicht mehr Geld, auch da, also ebenso wie in der Pflege, ebenso wie bei Lehrern, KindergärtnerInnen, LehrerInnen, alles wird immer enger und irgendwie der Kapitalismus schnürt alles mehr ab, das versucht die Menschen immer mehr zusammenzupressen, dass sie irgendwie besser als irgendwas Passendes in diese ganze Maschine passen, nur eben nicht als Menschen. Und ja ja, wir sind halt alle auch total kapitalistisch verbogen und verquer.
0: Ja, ich finde das total krass. Gerade in der Klinik gab es sehr viele erhellende Momente. Nicht unbedingt immer währenddessen, dass ich sie da schon durchschaut habe, sondern erst danach. Aber einer war halt auch, dass der Klinikplatz so kurzfristig sich ergab, dass ich noch mitten in der Arbeit steckte. Ich habe also ich kann nicht von der Kunst leben, sondern muss als, muss in Anführungszeichen, als Übersetzer, Lektor und äh, Korrektor arbeiten. Und ich hatte da noch mitten eine Übersetzung in Arbeit, habe also die ersten zwei Wochen, glaube ich, in der Klinik noch gearbeitet. Also ne, ich bin in die Klinik, weil es mir so schlecht ging und musste noch arbeiten. Ja. Und habe dann aber auch, also das war absurd, gerade was, was meine Suizidgedanken angeht, habe ich immer gedacht, nee, du kannst doch jetzt nicht, du bist ja mitten in diesem Auftrag, du kannst doch jetzt nicht diese, du kannst sie doch nicht im Stich lassen. Mach die Übersetzung noch fertig, aber und dann. So, und dann war die Übersetzung fertig, dann hatte ich aber wieder einen neuen Auftrag reinbekommen. So, und ich fand es so, also erhellend und erschreckend zugleich, dass mich der Kapitalismus gerettet hat, aber eben indem er mich so wie ein Zuhälter zusammengedrückt hat. Das fand ich ganz, ganz schlimm, als mir das bewusst wurde, wie sehr, also ich selbst auch, der sich für einigermaßen reflektiert hält, was das anbelangt, dem Mechanismus genauso auf den Leim gegangen
1: bin. Naja, wir werden ja dazu abgerichtet, nicht? Also wir brauchen Geld. Uns wird gesagt, das Geld, das ist, was alles bedeutet, was uns glücklich macht. Wir können, wir müssen, wir müssen alles kaufen, was uns glücklich macht, oder sagen wir mal das meiste. Ja. Und dafür müssen wir halt arbeiten und das ist irgendwie so kurz geschaltet, glaube ich, in unseren Köpfen, dass es auch schwer rauszubekommen ist.
0: Ja. Du bist dann um zur Chronologie zurückzukehren, an dem Punkt gewesen, wenn du dachtest, ach Scheiße, hätte ich mal besser weitergenommen und dann kamst du wieder in die Klinik und dann wieder raus und dann wieder rein. Und wieder raus und wieder rein. Das klingt so. Also, ich habe gerade, während ich das so gesagt habe, irgendwie an einen Gag mit einer Drehtür gedacht, aber ich wusste nicht genau. Oh, äh, wie
1: heißen auch Drehtürpatienten, die äh, Leute, ach, wir, die immer wieder kommen. Ach, heißen, ja. okay,
0: ja gut, dann, dann ist es ja doch nicht so unangebracht. Kannst du oder konntest du das auch mit Humor nehmen? Oder hat dir der Humor geholfen, irgendwie als Waffe? Also, das habe ich in den schlimmsten Momenten überhaupt nicht gekonnt. Aber immer wieder festgestellt, hey okay, ich kann dem ein ganz kleines bisschen Wind aus den Segeln nehmen, diesem ganzen Schrecken wenn ich da mit einem Joke gegen arbeite
1: Ja, also natürlich, wir haben irgendwie in der Klinik äh, viele, viele Witze gemacht und haben viel geredet ich glaube weniger also ich glaube mehr als der Humor hat aber geholfen die äh, anderen PatientInnen mit denen man da ist man kommt so in die Klinik und man ist so ganz allein und man hat eine ja. Krankheit, die kann man nicht sehen. Und leider hat man keinen Gips, sondern die ist im Kopf. Und faxi ist aber im Kopf und färbt alles ein, was man sieht. Ja. Ähm, einen, schlechteren, einen schlechteren Ort für eine Erkrankung gibt es halt nicht als im Kopf, glaube ich. Ja. Und dann kommt man da mit Leuten zusammen und die haben das auch alle. Und auf einmal merkt man, bestimmte Sachen sind Symptome. Auf einmal sitzt man so zusammen und macht vielleicht auch mal einen Witz und redet und macht so Handarbeitssachen gemeinsam. Ich habe Häkeln gelernt und Sticken in der Klinik. Und das hat wirklich sehr geholfen. Und dann hat mir sehr geholfen, natürlich dieses rausgenommen zu sein, nicht mehr für mich verantwortlich zu sein, jeden Tag drei Mahlzeiten zu bekommen, niemanden treffen zu müssen, sondern zu können. Ja. Und dann der Humor, ja klar. Also es ist Humor als Waffe, Finde ich ein schwieriges Bild. Ich bin nicht so ein Fan von Waffen, ja, okay. aber, aber äh, Humor vielleicht als etwas, mit dem man schlimme Dinge lustig verkleiden kann, Augen raufkleben kann oder so und dann <lacht> vielleicht, vielleicht so denen ein bisschen die Bedrohlichkeit und das Beängstigende nehmen kann. Genau, einen albernen Schnurrbart, genau. ja. Ach, mein Selbstmord hat so einen grünen Schnurrbart <lacht> und echt dicke Augenbrauen. Zirkusdirektoren-Schnurrbart. Genau. Ja. Und genau, und das, das hilft natürlich ein Stück weit, ja.
0: Ja, okay. Ja, ich finde es spannend, dass du sagst, die, die, du, du glaubst, die schlimmsten Erkrankungen sind im Kopf. Meine Tante ist Anfang letzten Jahres verstorben relativ sehr, sehr jung, also verhältnismäßig, die war 63 und ist an Krebs gestorben und ich hatte für sie noch ein Lied geschrieben, das auch auf dem aktuellen Album drauf ist und da habe ich an einer Stelle gesungen Ich würde noch einmal ein Jahr in die Tiefe, wenn du dafür ein weiteres lebst und da hat sie schon in der Klinik, also in der Palliativmedizin sich befindend haben wir noch mal telefoniert und sie hat gesagt, das kannst du knicken, Martin. Und sie okay. hat auch gesagt, äh, sie findet nichts schlimmer als eine Depression, also die sie halt eben auch miterlebt hat, weil ihre Schwägerin, meine Mutter, vier schwere depressive Episoden hatte. Und ich kann das nach wie vor nicht so ganz durchdringen, diese Aussage. Ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig bewundernswert, dass sie das so konnte und mir das so deutlich gesagt hat, weil ich immer irgendwie, also ich habe mich auch wirklich geschämt, weil ich in den schlimmsten Phasen auch immer dachte, ich möchte jetzt eigentlich lieber Krebs haben, irgendwas somatisches, berechenbares. Ich habe eine Überlebenschance von meinetwegen auch nur 20 Prozent, aber es gibt eine Bestrahlung oder es gibt eine OP und dann ist das durch das Thema im Idealfall. Und dieses nicht greifbare, dieses Flüchtige, dieses man kann es nicht sehen, man kann es nicht anfassen, man kann es nicht genau benennen. Bei, bei jedem Erkrankten und jeder Erkrankten ist es irgendwie auf eine Art oder zu einem bestimmten Prozentsatz individuell. Es ist irgendwie, nicht jedes Medikament wirkt bei allen gleich. Also dieses ganze Diffuse, das fand ich immer ganz fürchterlich.
1: Ich würde das glaube ich weiterfassen wollen mit, die schlimmsten Krankheiten sind im Kopf. Ich habe immer gesagt, mittlerweile sage ich das nicht mehr so häufig, jetzt sage ich es nochmal, ähm, dass Depressionen auf eine Art so der Porsche unter den psychischen Erkrankungen sind, glaube ich. Es ist richtig scheiße, aber ich glaube <lacht> Aber es ist ein Statussymbol. <lacht> nee, nee, genau, es, aber, es ist, aber er ist schwarz lackiert. <lacht> nee, es ist, äh, es ist scheiße, aber es ist zum Beispiel leichter damit umzugehen, in meiner Vorstellung, genau, ihr könnt mich jetzt alle verfluchen und dafür hassen, aber in meiner Vorstellung ist es leichter, mit einer Depression umzugehen, als zum Beispiel mit einer bipolaren Störung oder als mit anderen äh, psychischen Erkrankungen, weil das halt sehr stark in eine Richtung weist und weil ähm, es halt nicht so ist, dass einem so der, das komplette Wahrnehmen abhaut. Menschen mit psychischen Erkrankungen, die die Welt anders wahrnehmen, denen die Welt abhanden kommt und die einschub. Natürlich ist das bei Depressionen auch so, dass man die Welt ganz anders sieht als gesunde Menschen. Aber wenn man sich nicht mehr darauf einigen kann, steht da jemand, steht da niemand, spricht hier jemand, spricht hier niemand. Ja. Das stelle ich mir sehr schlimm vor und sehr vereinsamt Ich glaube auch, dass man ein Stück weit vielleicht die, die Tragik, das Brutale einer Krankheit daran messen kann, wie stark sie einen einsam macht. Und natürlich auch solche Dinge wie MS und so weiter, also alles, was im Gehirn sich abspielt, ist unglaublich schlimm. Weil wenn einen das Gehirn verlässt, verlässt einen die Welt ein Stück weit. Ja. Und ich habe gerade auch nochmal, weil du Krebs sagtest, an Krebs gedacht... Ich habe zwei sehr liebe Freundinnen, die gerade Krebs haben. Eines eben auch im Palliativbereich jetzt angelangt. Natürlich diese Vorstellung, dass der Körper einem nicht mehr gehört und dass der Körper Dinge macht, die einen umbringen wollen. Das ist natürlich unglaublich schrecklich und man soll Krankheiten nicht gegeneinander aufwiegen. Und vergessen wir die ganze Sache mit, die schlimmsten Krankheiten sind im Kopf. Aber vielleicht können wir es so ein bisschen stehen lassen auf seinen tönernen Füßen und kurz mal drüber nachdenken.
0: Ich habe auf jeden Fall noch eine Sache da zu ergänzen, weil ich dir doch schon auch, selbst wenn wir es vergessen wollen, zustimmen würde, weil ich ja neben meiner Depression auch Zwangsgedanken habe und da tatsächlich, wenn ich mich entscheiden müsste, was jetzt schlimmer ist, wo der Leidensdruck höher ist, dann würde ich ganz klar sagen, dass es die Zwangsgedanken sind, die Zwangsstörung ist. Und weil sie eben auch, also jetzt nicht so krass, aber schon so sehr die Wahrnehmung ändert beziehungsweise man seiner Wahrnehmung nicht mehr richtig traut. Weil man irgendwie alles irgendwie auf jetzt die jeweiligen Inhalte Ist ja ganz wurscht egal bei Zwangsgedanken. geht es ja um die Form, also dieses Wiederkehrende. Und dass man dafür Angst oder Ekel oder Anspannung oder Scham empfindet und nicht, was man denkt. Aber es ist schon so, dass man alles darauf abklopft und ja. das wirklich noch mal drängender ist irgendwie, also zuweilen, obwohl ich es halt bei mir auch nicht so ganz genau sagen kann, weil natürlich das eine das andere so ein bisschen bedingt. Ne? Also wenn ich irgendwie niedergeschlagen bin oder so, dann äh, ist das eine Einladung für die Zwangsgedanken oder wenn ich irgendwie einen Zwangsgedanken habe, dann ist das eine Einladung für mich, niedergeschlagen zu sein. Und dann weiß ich nicht, wo hören jetzt die Zwangsgedanken auf und wo fängt die Depression an oder andersherum. Also von daher
1: Ich würde ganz gern noch einmal, mir ist gerade, als du das erzählt hast, eingefallen, ich würde ganz gern noch einmal äh, praktisch die, die Medaille umdrehen und die ja. andere Seite angucken. Weil darin steckt was ganz Tragisches, wenn man die Erkrankung sieht. Darin steckt aber auch was Wunderschönes. Nämlich, dass jeder Mensch die Welt anders betrachtet und jeder Mensch die Welt anders wahrnimmt. Und wenn wir da vielleicht auch in der Größe von Diversität einfach sprechen und sagen, es gibt Menschen, die haben Depressionen, es gibt Menschen, die haben bestimmte äh, körperliche Behinderungen, es gibt Menschen, die haben unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Herkünfte, manche kommen irgendwie vom Dorf in wie wie ich, manche kommen irgendwie geflüchtet aus Syrien und wir alle können dieses ganze Potenzial an Erleben, an Wahrnehmen, das können wir alles mitnehmen und können das alles zusammennehmen und damit irgendwie, glaube ich, was wir, wir, haben da, wir haben da, um im äh, Kapitalismus zu wir haben da ein unglaubliches Kapital, das wird aber nicht genutzt, <lacht> ja. weil es nämlich nicht kurzgeschlossen genug ja, und, verwertbar und, ist. So. Genau, ja. ähm, aber. Eigentlich ist es gut, also wenn man von Diversität spricht in der Arbeit zum Beispiel, dann würde ich sagen, dass ich als Redakteur auch ein wichtiger Aspekt für das Thema Diversität bin, auch wenn ich irgendwie ein weißer, mitteleuropäischer Cis-Mann bin. Ich habe halt sehr viel so erlebt wie viele irgendwie weiße, europäische, deutsche Cis-Männer, die aus der Arbeiterklasse aufgestiegen sind, das ist vielleicht nicht, ganz so interessant, um das jetzt nochmal jedem zu mensplänen auf der Welt, wie das Leben ist und wahrscheinlich auch kein richtig toller Anhaltspunkt, aber die Depression oder zum Beispiel mein Leben als Schriftsteller, mein Leben als Vater, der versucht, ein guter Vater zu sein, mein Leben als jemand, der versucht, ein guter Ex-Mann zu sein, ein guter Freund, was auch immer, das ist doch, ziemlich toll, und da ist, ist ziemlich viel. Und wenn wir alle einfach ein bisschen mehr einander zuhören, dann ist es eben auch, dann ist eine Krankheit vielleicht auch auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, lass uns drüber sprechen, so weil das wichtig ist.
0: Ja, absolut. Ich könnte gar nicht mehr zustimmen. Also, was am Ende ja auch der Grund für diesen Podcast ist, lass uns mehr reden, lass es uns mehr normalisieren. Und lasst uns einfach akzeptieren, dass es somatische Erkrankungen gibt und psychische Erkrankungen und dass es nicht irgendwie gegeneinander auszuspielen äh, ist und dass ähm, beides ernst zu nehmen ist und dass es idealerweise auch nicht mehr stigmatisiert werden sollte, wenn man irgendwie was Psychisches hat.
1: Lass uns doch was ausprobieren. Lass uns auch sagen, es gibt somatische Erkrankungen, es gibt psychische Erkrankungen und es gibt Leute, die gerade nicht erkrankt sind.
0: Ja, finde ich auch gut. Ja. Drei,
1: drei Drei ja. Gruppen von Leuten.
0: Ja. Diese verdammten Gesunden. <lacht> ich habe meine Faust geschwungen, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Du hast du hast gerade von deiner Ex-Frau gesprochen. Mhm. Und das ist auch ein Thema, über das ich gerne noch mit dir reden würde. Also wie die Erkrankung deine Ehe bzw. deine Beziehung belastet, verändert, vielleicht sogar beendet hat. Also vor allem, weil ich es an mir so beobachten konnte, ähnlich mit damals meiner Freundin, irgendwann Verlobten und jetzt Ehefrau, dass ich denselben Mechanismen unterworfen war, die du auch in deinem Buch beschreibst. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Bitte alle kaufen.
1: Bitte, bitte, sag, sag den, nein, nein, sag den nicht nochmal. Äh,
0: was, den Titel? Nein. Okay. Ähm, den du auch in deinem Buch beschreibst, dass du dich so schämst oder dass du das die Angst hast, deiner Frau eine Last zu sein. Und das kenne ich so gut. Da kann sie mir das noch so oft versichern. Aber ich habe immer wieder auch die Sorge, dass es ihr irgendwann zu viel wird, dass ich ihr irgendwann zu viel werde. Wie war das bei dir?
1: Ähm, ja. Oder bei euch? <lacht> ja, ja, genau, bei uns. Also was halt ganz wichtig ist, glaube ich, und was gut ist mitzudenken, ist, dass die Person, die einem am nächsten ist, eigentlich immer die Person ist, die den zweitgrößten oder vielleicht auch manchmal größeren Ärger hat, als die Person, die erkrankt ist. Und das finde ich ganz wichtig. Also ich glaube zum Beispiel, dass in Therapien auch viel mehr der Partner, die Partnerin mitgedacht werden müsste. Bei uns war es so, ich glaube, der Unterschied zwischen deiner Beziehung und meiner Beziehung ist, dass wir erst ein, dann zwei Kinder hatten, weil Kinder erhöhen die Komplexität unheimlich. Auch die Komplexität wie man gegenseitig Schulden anhäuft oder eben nicht. Also es gibt ja das wunderbare und wichtige Wort Care-Arbeit. Und diese Care-Arbeit konnte ich natürlich oft nicht machen, wenn ich in der Klinik war, wenn es mir sehr schlecht ging. Und da hatte ich ein sehr, sehr schlechtes Gewissen. Und für meine Frau war das eine sehr, sehr große Belastung über lange Zeit. Ich glaube, wir sind immer ein ganz gutes Team gewesen, so auch bis zuletzt, aber dann irgendwann Nee, es ist anders. Wir waren immer ein ganz gutes Team und haben uns immer sehr geliebt. So Und ich glaube, wir haben uns bis zuletzt sehr geliebt und ich liebe meine Frau, meine Ex-Frau auch. Wir sind erst seit einer Woche geschieden. Ich liebe meine Ex-Frau auch jetzt noch anders oder vielleicht auch nicht anders. Und es gab aber diesen Punkt, wo wir als Team nicht mehr so gut waren, weil ein Team bedeutet ja auch immer Ausgeglichenheit und dass alle Menschen... Alle Teilnehmerinnen, alle, alle Leute in dem Team ungefähr auf Augenhöhe sind. Und es gab so bestimmte Dinge, die wir in unserem Pragmatismus, den wir brauchten, um das manchmal auszuhalten oder hinzubekommen, nicht mehr so im Blick hatten, über die wir nicht mehr gesprochen haben. Und ich glaube, über die wir auch irgendwann, für die wir auch irgendwann die Sprache verloren haben, ein Stück weit. Und da ging es eben um solche Dinge wie. Macht der andere genug? Wie hoch sind die Schulden? Kann ich das überhaupt noch ausgleichen, habe ich mich irgendwann gefragt, weil mir war immer wichtig, auch ein Teil der Depression, auch ein Teil Kapitalismusproblem, mir war immer sehr, sehr wichtig, nützlich zu sein. Wenn ich nicht nützlich war, dann war ich gar nichts. Und ich habe dann gemerkt, in der Beziehung bin ich eigentlich nicht nützlich genug, ich kann es nicht gut genug ausgleichen und hatte immer ein schlechtes Gewissen, das hat mich immer niedergedrückt. Und ich habe auch immer so eine gewisse Unzufriedenheit gespürt von Seiten meiner Frau. Ich weiß nicht, ob ich das in sie hinein projiziert oder ob das eben wirklich so war. Es ist ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass das natürlich jetzt gerade mein Erleben ist, unsere Beziehung nicht ihr Erleben. Und ihr Erleben steht natürlich genauso klar und bedeutsam neben meinem. Und genau am Ende ist es dann so gewesen, dass wir uns getrennt haben. Und jetzt ist es so, dass unsere Beziehung eigentlich sehr gut ist weil wir uns super verstehen, wir sind irgendwie füreinander da, wir sind für die Kinder da, wir können miteinander lachen, unseren alten Quatsch machen, den wir immer gemacht haben, wir haben immer viel zusammen gelacht, viel Unfug geredet. Wir hatten fast eine eigene Sprache manchmal und ich würde auch denken, wir sind gar nicht jetzt keine Familie mehr, sondern wir sind jetzt eine andere Familie. Und ich glaube, das ist auch ein Stück gesellschaftlicher Druck, Familie nur zu denken als Papa, Mama, Kind, die auch zusammen sind und nicht als Papa, Mama, Kind, Kinder, die vielleicht nicht mehr zusammen sind und mit anderen Leuten zusammen sind und in unterschiedlichen Orten wohnen.
0: Du hast jetzt schon wiederholt auch deine Kinder erwähnt, von denen du ja auch in deinem Buch schreibst. Erwähne nicht den Titel dessen Titel ich nicht erwähnen werde, wollte ich gerade sagen. <lacht> The book that shall not be named. Und, ähm, und eben auch deine Gefühle bezüglich der Frage, sie irgendwie damit zu belasten. Also ja noch mal mehr, beziehungsweise noch mal ganz anders als deine Frau beziehungsweise Ex-Frau. Weil ne, kleine Menschen noch nicht vollkommen kognitiv entwickelt, auch nicht ganz überreißen, was da passiert eigentlich gerade mit Papa ganz am Anfang von einem Buch gibt es diese Stelle, wo du irgendwie aus dem Nebenzimmer, ich glaube, deinen älteren Sohn sagen hörst, ich glaube, Papas psychische Erkrankung ist, dass er Tag und Nacht verwechselt. War das irgendwann auch so, dass du damit gut oder besser umgehen konntest oder hast du da auch viel mit gestruggelt oder gehadert, auch mit diesem jetzt setze ich mich nicht nur meiner Frau aus, sondern jetzt setze ich mich denen aus und, und bürde mich denen irgendwie auf?
1: Ja, meine Depression war, glaube ich, immer auch ein Kampf damit, wie ich als Vater bin, weil meine Depression, glaube ich, auch daherkommt, wie mein Vater als Vater war und vielleicht auch wie meine Mutter als Mutter war. Also wie ich als Elternteil bin, war immer ein großer Inhalt dessen. Und ich habe mich dazu entschlossen, mit meinen Kindern ganz offen zu reden über die Depression. Ich habe für meine Kinder so gut es geht, eben da zu sein und ihnen zu erklären, dass eine Depression eine Erkrankung ist, die man haben kann. Manchmal habe ich Angst, dass mein älterer Sohn möglicherweise ein bisschen nach mir kommt und halt auch dazu neigt, vielleicht Depressionen zu bekommen oder sehr dünnhäutig zu sein, zum Teil. Ein Problem bei den Depressionen ist auch, dass ich eben oft sehr dünnhäutig war, manchmal auch meine Kinder angeschrien habe, was mich fertig gemacht hat dass ich nicht im richtigen Moment den Raum verlassen konnte und einfach weg sein, sondern ich bin in einer Situation, die mich vollkommen überfordert hat, verharrt und habe dann irgendwie versucht, das zu klären. Und das war schlimm. Das geht mittlerweile viel, viel besser. Und ich habe auch gelernt, dass, ein wichtiger, dass zwei wichtige Aspekte, glaube ich, bei der Erziehung meiner Kinder zumindest, bei meiner Erziehung meiner Kinder, ist einmal denen zu zeigen, dass Erwachsene nicht immer Recht haben, zum anderen denen zu zeigen, dass man sich entschuldigen kann, dass Erwachsene sich auch entschuldigen müssen, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Genau, und dass diese Sachen uns mehr so auf Augenhöhe gebracht haben, obwohl wir das natürlich nicht wirklich sind. Und mittlerweile verstehen wir uns sehr gut, was auch, und das ist mir ein bisschen unangenehm, an der Medikation liegt, die ich im Moment bekomme. Und manchmal denke ich, wenn ich ohne die Medikation wäre, wäre ich dann ein schlechterer Vater. Und das macht mich manchmal ein bisschen traurig, weil ich das einen unheimlichen Gedanken finde, dass ich gerade durch die Medikation nicht so sehr ich selbst bin. Aber es ist eben so, seit der Trennung verstehen Friederike und ich uns wieder besser. Sie hat einen neuen Freund schon seit über einem Jahr, worüber ich mich sehr freue, weil die, glaube ich, sehr glücklich sind. Die Kinder, da gibt es was ganz Gutes, einen Anhaltspunkt, der mir sagt, dass es denen, glaube ich, gut geht, wenn wir haben die Kinder 50-50 und wenn die Kinder bei mir sind, sagen sie nie, sie wollen zu Mama und wenn sie bei ihrer Mutter sind, sagen sie nie, sie wollen zu mir. Mhm. Und ich glaube, dass das gut ist.
0: Du hast im Vorgespräch erzählt, dass du auch einen Schwerbehindertenausweis hast wegen der Schwere, der Depression. Und das klingt erstmal wie das Setup für einen Joke, aber ist es nicht. Also es gibt keine Punchline, sondern das ist einfach eine Tatsache. Magst du davon erzählen?
1: Ja, klar. Ähm, also es war so, ich war bei meiner Psychiaterin und meine Psychiaterin hat gesagt, Herr Mark, Ihnen geht es so schlecht, haben Sie schon mal überlegt, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen? Und ich so, äh, pff, nee, eigentlich nicht. Und sie so hm, das sollten sie mal überlegen. Und dann dachte ich so, es könnte eigentlich ganz interessant sein, sowas mal zu machen. Habe dann irgendwie ein Foto gemacht, ein Passfoto. Versucht, möglichst gesund auszusehen. Dann haben die es auf dem Ausweis, aber so gedruckt, dass ich aussehe wie eine Wasserleiche, das komplette Foto ist blau. Ich zeige dir das nachher mal. Und, äh, ja genau, ich sehe aus wie eine Wasserleiche und äh, dann hat es irgendwie tatsächlich geklappt. Ich bin jetzt 50 Prozent behindert, ich habe zwar nicht diese Parkermäßigung, <lacht> ich habe zwar nicht diese Parkvorteile und so weiter, die brauche ich ja natürlich auch überhaupt nicht, aber genau 50 Prozent Schwerbehinderung und tatsächlich hat das für mich irgendwie meinen Kopf so auf einen ganz guten Weg geführt, nämlich meine Depression nicht mehr als Krankheit wahrzunehmen wo man ja sagt, eine Krankheit, ah, das hat man zwei Wochen, dann schwitzt man das aus, dann ist man wieder gesund und irgendwann wird man vielleicht wieder krank oder auch nicht. Weil so ist es bei mir nicht. Meine Depression ist eigentlich immer da. Und eine Behinderung ist ja auch immer da. Und zu sagen, meine Depression ist bei allem, was ich mache, dabei. Manchmal sitzt sie direkt auf meinem Kopf oder meinem Schoß. Manchmal ist sie drei Meter oder fünf Meter oder hundert Meter entfernt. Manchmal höre ich sie nur irgendwie im Hinterkopf flüstern. Aber alle Dinge, die ich tue, tue ich eben mit dieser Depression, ob ich jetzt will oder nicht. Und das hat es mir ganz leicht gemacht auf einmal, auf eine Art. Es hat natürlich auch was Tragisches, aber es hat es mir auch ganz leicht gemacht, weil ich dachte, ah, du musst nicht mehr kämpfen. Du musst das nicht aus dir rauskämpfen, ja. sondern du kannst einfach versuchen, damit zu leben, so ja. gut es eben geht. Und auch da sind wir wieder, der Arbeitsmarkt sagt immer, wir müssen kämpfen, wir müssen uns nach oben kämpfen, wir müssen ja. uns mehr Geld erkämpfen, was auch immer. Aber ich bin pflege jetzt eine Koexistenz mit meiner Depression und ich plane auch, eine Koexistenz mit meiner Arbeit zu pflegen.
0: Sehr schön. Ja, es ist, man merkt es irgendwann so, also du hast vorhin gesagt, dass du das Wort Waffe nicht magst oder Humor als Waffe, weil du Waffen nicht magst und ähm, ich finde das spannend, dass mir auch jetzt gerade erst bewusst ist, wie viel und wie oft ich im Zusammenhang mit meinen Erkrankungen eben auf solche Begrifflichkeiten zurückgreife. So Kriegsvokabular. Ja, also wirklich ja. so, so äh, in meinem äh, letzten Kurzgeschichtenband beschreibe ich auch so eine Situation von Patientinnen, Schildmeiden äh, in der Schlacht oder ne, Schwestern im Kampf und mhm. so. Und das ist natürlich ein schönes Bild und irgendwie auch ein starkes Bild und, und äh, finde ich auch nach wie vor eine tolle Stelle in dem Buch. Jetzt mal wirklich einmal kurz Selbstlob. <lacht> ähm, aber am Ende stimmt es eigentlich, es ist, es ist viel, zu, viel zu kriegerisch oder viel zu, viel zu äh, gewaltvoll irgendwie, weil, ja genau, nicht immer ist es eine Schlacht, äh, die man gewinnen kann, manchmal ist es auch einfach, ja eben immer da, wie beispielsweise, also vielleicht ist es sowas wie, wenn man jetzt bei deinem Bild mit der Behinderung bleiben will, äh, nach der Schlacht, fehlt einem halt einfach ein Arm. Da kann man sich auf den Kopf stellen, der kommt halt nicht wieder, der ist dann weg, so. Und dann muss man damit irgendwie, um es im schönen Norddeutsch zu sagen, dann muss man damit öm. und dann kriegt man das im Idealfall hin und im schlechtesten Fall nicht. Und du scheinst es ja gut bis sehr gut hinzubekommen, so zumindest mein Eindruck. Also Haha. Ha. Okay. okay, gut. Also nein,
1: nee. Also ich glaube, um nochmal ganz kurz bei diesen Sprachbildern zu bleiben, wir sind ja beide Menschen, die viel mit Sprache umgehen. Was, äh, glaube ich, eine Depression sehr stark füttern kann, sind irgendwie, wenn man sich überwältigen lässt von starken Bildern. Starke Bilder ja. sind oft negativ, starke Bilder sind oft gewaltvoll und so weiter. Ja. Schwache Bilder prägen sich nicht so ein. Und ja. eine Depression liebt es, sich in starke Bilder zu kleiden. Und deswegen mhm. versuche ja. ich eben auch als, als Autor weniger von diesen starken, verführerischen Bildern zu nehmen und mehr zu versuchen, etwas weniger heftig zu denken und dafür mhm. vielleicht präziser und weniger hallen zu denken. Man hat so ein starkes Bild und das hallt so nach. Und mhm. ganz viele Leute sind irgendwie davon auf irgendeine bestimmte Art berührt oder so. Das ist natürlich kraftvoll. Man lässt sich davon auch mitreißen. Aber ich glaube, wenn ich eben spüre, zum Beispiel, auch wenn wir bestimmte Politiker nehmen, das kraftvolle Bild, das starke Bild, das kräftige, diese Dinge sind verführerisch. Ich glaube, wir müssen damit vorsichtig sein. Ich glaube, wir tun damit unserer Depression eigentlich nicht gut. Und äh, ich glaube, es ist selten so, dass die wirklich kraftvolle Sprache, die kriegerische Sprache uns in irgendeiner Form nach vorne bringt.
0: Hm. Ja, und äh, nochmal zu, zurück zu meinem Eindruck, als den du gerade mit Haha kommentiert hast. Also, der täuscht oder?
1: Nein, also ich komme ganz gut klar. Ne? Ich bin ziemlich gut darin, gut darin zu sein, mit anderen Leuten mich zu unterhalten, jetzt mit dir zu sprechen, weil mich das auch freut, irgendwie mich mit Leuten irgendwie auszutauschen. Ja. Es gibt ganz viele Situationen, wo ich mit mir kämpfe. Es gibt ganz viele, ähm, ganz viele Momente, wo ich irgendwie schwer mit mir klarkomme, wo ich kurz verzweifle, wo ich sagen muss, stopp, okay, es ist nicht so schlimm, du kriegst das noch hin. Es ist so, dass mich mein Alltag sehr, sehr stark auslaugt. Oft gestern, als die Kinder weg waren, habe ich ja erzählt, habe ich irgendwie jetzt den Tag dann zweieinhalb Stunden geschlafen, tagsüber. Einfach, ja. weil ich so erschöpft war. Ich glaube, es geht mir ganz schön gut, weil die Umstände, alles drumherum, irgendwie, ich habe eine tolle ich habe eine Ex-Frau, ich habe tolle Kinder, die alle sind gesund, ich habe irgendwie ein Dach über dem Kopf, ich habe einen Job, um den ich mir keine Sorgen machen muss. Natürlich ist alles rundherum ziemlich toll, ich habe viele, viele Privilegien, aber es ist eben schon auch nicht so leicht, wie ich es mir wünschen würde. Ja. Aber Letztlich war es das ja auch nie und insofern will ich mich auch nicht wirklich beschweren, aber ich möchte auf keinen Fall den Eindruck machen, äh, dass es mir super geht und ja. alles total leicht ist, weil ich finde es immer scheiße, wenn Leute, die zum Beispiel dann auch noch sowas gemacht haben, äh, der war depressiv und hat ein Buch geschrieben, so was was für ein Arschloch, der soll halt gefälligst depressiv sein ja. und die Schnauze halten, weil ich kriege auch nichts hin, wenn ich depressiv bin. Ja. Die meiste Zeit bekomme ich auch nichts hin, wenn ich depressiv bin. Und ich möchte auch jetzt nicht den Eindruck vermitteln, guck mal, hier ist jemand, der es geschafft hat. Ich ja. habe gar nichts geschafft und man muss auch gar nicht unbedingt was schaffen. Ja. Und ich bin immer noch sehr krank und manchmal ist das halt so.
0: Ich finde, das ist ein total toller Punkt, weil gerade im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen immer noch äh, auch so diese Wahrnehmung existiert von das war mal und das ist jetzt aber Geschichte und jetzt bin ich irgendwie geheilt oder so. Also so, so dankbar ich bin für Kurt Krömers Buch, dass er über seine Depression geschrieben hat. Es ist halt auch wieder so eine Erfolgsgeschichte. Er hatte das und es ist jetzt aber vorbei. Und, und so und so kann man es halt dann wieder lesen. Aber mir ging es äh, und geht es auch immer wieder, genauso wie dir, dass ich zu, zu gar nichts in der Lage bin. Und dann irgendwie, aber zu einem Post, irgendwie auf Social Media bin ich dann in der Lage. Und dann sofort wieder sich mein innerer Kritiker oder die Depression selbst melden und sagen sie mal, also so schlecht kannst es dir ja wohl nicht gehen. Also, Jetzt muss ich Ihnen leider doch noch mal sagen, den Titel deines Buches. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Also geht es dir wirklich so schlecht, wenn du noch ein, ein Selfie von dir machen und das bei Insta hochladen kannst, Martin? Also ich kenne diese Mechanismen total gut und finde es auch schwierig, in diesem abgeschlossenen Bild hatte man mal, ist jetzt vorbei zu denken.
1: Ganz genau, dieses ich werde krank, ich bin krank, ich war mal krank. Ja. Und ich werde krank, ich... Ich bin krank, ich war mal krank, ich verwerte meine Krankheit, ja. äh, mache daraus ein Buch und zeige mich zurück als gesundeter Mensch. Ja, als der starke
0: ähm, und, und äh, genau und vielleicht auch veränderte, genau, ich, tolles ich bin Bewusstsein. Noch, und ja, jetzt, ich habe mich,
1: hab mich noch irgendwie selbst optimiert bei der Erkrankung, richtig ja. toll und ich habe jetzt noch das verstanden und bin ja, das geworden. Ja, so. ja. ja oh Mann ey, ja, es ist total, ich finde es total gut so dass es Leuten so geht und dass das passiert, aber wir müssen aufpassen, es geht nicht allen Leuten so. Genau. Und gerade ja. wenn es einem gerade nicht gut geht, dann will man das eigentlich nicht hören, nee, dass es da schon Leute gibt, die irgendwie alles schon fertig verwertet ja. haben oder und wieder in den Markt geworfen haben. Weiter
0: sind irgendwie, genau. Ja. Ja. Man hat das Gefühl hat irgendwie, ja gut, wieso kriegt der denn das hin oder die? Oder wieso ich denn nicht?
1: Ja, ich krieg's halt, also noch, noch einmal, ich krieg's halt nicht hin, aber das ja. ist okay.
0: ja. Ja, du, ich habe äh, zum Beispiel, wir sprachen vorhin über Medikamente und ich nehme jetzt seit fast vier Jahren ein Antidepressivum und ich hätte, anders als ich es bestimmt vor vier Jahren oder so beantwortet hätte, diese Frage... Ich hätte kein Problem damit, jetzt einfach den Rest meines Lebens zu nehmen. Wenn, das, ja. ne, wenn meine Leberwerte da in Ordnung bleiben, ähm, dann bin ich total fein damit. Und ich habe das schon wiederholt gemacht hier im Podcast, diesen Vergleich mit somatischen Erkrankungen wie einer Diabetes oder einem Bluthochdruck. Da nimmt man seine Medikamente auch, und bis man irgendwann nicht mehr lebt. Und so ist, ist es mit einer psychischen Erkrankung auch oder kann es auch sein, also dass man da weniger Scham haben sollte, einfach ein Medikament zu nehmen, wenn es einem hilft. Und das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da irgendwann mal so, ich will jetzt nicht abgeklärt sagen, aber dass ich da so weit in Anführungszeichen bin, zu sagen, ja, ich habe das und vielleicht verlässt mich das auch nie wieder so richtig. Ein Teil von mir wird es immer haben oder sein und ich habe keine Ahnung. Tendenzen, Teile, Anteile in mir, die werden immer mal wieder stärker und dann kommen eben diese mit ihnen, diese Erkrankungen wieder oder die Erkrankungen sind eben diese Teile und das wird einfach nicht ganz weggehen. Also, und natürlich ist das ein erstmal erschreckender Gedanke, weil man eben denkt, ich war krank, ich bin es nicht mehr, ich bin wieder gesund. Das ist halt so die Norm mhm. und dann irgendwie zu denken, scheiße, ich entspreche nicht der Norm. Das erschreckt einen dann irgendwie, aber halt festzustellen, doch, doch, es ist auch normal, chronisch krank zu sein. So, das ist nichts Verwerfliches oder Unnormales oder so. Von daher bin ich da wieder mal ganz bei dir. Amen. Eu und Inshallah. Das sind doch schöne Schlussworte, auch wenn ich sie, glaube ich, in einer anderen Folge genauso verwendet habe. Amen, euch und Inshallah. Aber das soll ja nun nichts heißen. Benjamin, es ist total toll, dass du äh, so kurzfristig auch bereit warst, mit mir zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute Vielen und Dank. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder.
1: Ja, das wäre schön. Ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen auch alles Gute.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.